0: no nosso estudo de escatologia é, acho que é o último capítulo né do livro do penúltimo capítulo do pastor Abraão de Almeida manual da profecia bíblica vamos falar sobre o juízo final e o nosso perfeito estado eterno será um grande um, julgamento do fim as profecias bíblicas elas mencionam um dia de juízo final para todos os que morreram perdidos esse dia de juízo que vai acontecer no final do milênio, nós falamos sobre o milênio ontem, né? Ele atingirá todos os que ressuscitarem nessa última ressurreição. Daniel, ele viu isso, esse dia, está registrado em Daniel 7, verso 9 e 10, diz assim, Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. O seu trono era envolvento em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Davi e Salomão eles também falaram desse dia. Lá em Salmo 9, verso 7 e 8 O Senhor reina para sempre Estabeleceu o seu trono para julgar Ele mesmo julga o mundo com justiça Governa os povos com retidão é, Eclesiastes 11, 9 diz Alegre-se, jovem, na sua mocidade Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude Siga por onde o seu coração mandar Até onde a sua vista alcançar Mas saiba que por todas essas coisas O Deus trará o julgamento no Novo Testamento, Jesus ele afirmou que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para uma cidade que, porventura, não receba os pregadores do Evangelho. Isso está registrado. Deixa eu ver aqui a referência para vocês desse texto que Jesus menciona isso. Deixa eu ver... É... Existem outras passagens né, no Novo Testamento que tratam do juiz do final, mas esse que eu mencionei agora é Mateus 10, 15, tá? Mas vocês podem olhar também João 5, verso 25 a 29, Hebreus 9, 27, Romanos 2, verso 3, verso 16, e também Atos 17, 31. É, Jesus ele vai ser o juiz, é claro né, que somente Deus que conhece tudo infinitamente, está à altura de exercer esse juízo nessa última e grande Assembleia. Ele conhece os segredos mais íntimos e os motivos mais bem, bem escondidos de cada pessoa. O próprio branco caracteriza esse trono de juízo, né? como viu Daniel, como viu o apóstolo João, significa que o juiz julgará baseado em sua justiça, pureza e santidade. Todavia, o Deus que vai exercer esse juízo não vai ser o pai, mas é o filho. Jesus ele disse que o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou também tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora. E já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles a que ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Está lá registrado em João 5, verso 22 a 27. Eu queria falar sobre os princípios do juízo. A palavra de Deus ela indica que a norma pela qual as pessoas serão julgadas será a medida de verdade revelada a cada um. Os que nunca ouviram o evangelho serão julgados de acordo com a lei da natureza que Deus deu a cada pessoa primitivamente a fim de dar-lhe ali a conduta. E percebe-se que certa porção dessa lei divina ela tem sido preservada entre os povos em parte por meio de tradições e em parte pela razão. E Embora em certos casos os vestígios dessa lei pareçam estar obliterados em outros obscurecidos, confusos, só que resta o suficiente para que cada pessoa ela seja considerada responsável pelos seus atos. Conforme a gente vê lá em Romanos 2, no verso 14 e 16, quando os gentios, que não têm lei, né, praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesma, embora essas pessoas não possuam a lei. E assim, agindo, os gentios, eles mostram que as exigências da lei, elas estão gravadas em seu coração, dando testemunho disso também à sua consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. É, isso tudo, está é, escrito assim, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declaro meu evangelho. É, o Apocalipse ele descreve vividamente essa cena ao dizer que o diabo que enganava as nações Ele foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta E ali eles é, serão atormentados dia e noite para todo o sempre Depois João ele vê um grande trono branco e aquele que nele estava sentado De cuja presença fugiram a terra, o céu e não se encontrou lugar para eles João, ele prossegue dizendo que viu também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E aí os livros foram abertos, inclusive o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. É, o texto de, deixa eu ver aqui, Apocalipse 20, verso 10 a 15, nos diz, O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. É, com relação à soberania de Cristo, o juízo final, ele é também conhecido como o juiz do trono branco, ele vai assinalar definitivamente a soberania do Filho de Deus sobre todas as coisas. Nessa ocasião... É, se cumprirá 1 Coríntios 15, verso 24 a 26, em que o apóstolo Paulo afirma que então virá o fim quando o filho tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda autoridade, todo o poder. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. É... A igreja será assistente nesse julgamento. Né? A igreja não será alvo desse julgamento, conforme a gente já viu. Como alguns teólogos muitas vezes até interpretam. O privilégio do cristão é que para ele já não tem mais nenhuma condenação. Aleluia! O apóstolo Paulo ele censura os coríntios por levarem as suas causas aos tribunais públicos. E ele pergunta assim, Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Do que, é que ele está falando aqui, gente? É, se vocês vão julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Olha isso, quanto mais as coisas dessa vida, está registrado lá em 1 Coríntios 6, verso 2 e 3. É, Jesus ele vai convocar toda a sua presença, o próprio Jesus ele diz que virá a hora em que todos que estiverem nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, em obediência ao comando do Filho de Deus. O mar, a morte e o Hades entregarão os mortos que neles houver, grandes e pequenos, ou seja, todas as classes sociais, religiosas, políticas, etc. Eles serão julgados segundo as suas obras, conforme João 5:28 e Apocalipse 20, verso 13. Deus ele vai executar juízos na terra, a conhecida a profecia de Pedro, ela vai, ter ela vai ter cumprimento nessa ocasião e não antes Diz o apóstolo que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios Oh, segundo Pedro 3, verso, 3 a, é, verso 10 a 13, diz assim O dia do Senhor, porém, virá como ladrão Os céus desaparecerão com um grande estrondo Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nem há Será desnudado Visto que tudo assim é, será desfeito Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa Esperando o dia de Deus e a pressão da sua vida Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós vimos que os livros serão abertos, né? Pelo fato da Bíblia se referir a livros no plural. Então, muitos estudiosos das Escrituras acreditam que esses livros, né? Então, assim, aqui são. É, Pontos que muitos estudiosos afirmam, tá? E é... eu vou falar a base bíblica que esses estudiosos usam para achar que são esses tais livros que eu vou falar para vocês. Então, um dos livros poderia ser o livro da consciência. É... O apóstolo Paulo ele salienta o valor da consciência quando ele afirma que as exigências da lei estão gravadas no coração dos gentios e disso dão um testemunho também a consciência e pensamentos dele, ora acusando, ora defendendo, conforme em Romanos 2,15. Né? E aí mais adiante, lá em Romanos 9,1, Paulo fala de si mesmo, ele, diga, ele diz assim, digo a verdade em Cristo, eu não minto, a minha consciência o confirma no Espírito Santo. Além do livro da consciência, eles creem ter o livro da natureza. Quando a palavra de Deus ela afirma que os homens serão inexcusáveis diante de Deus, ele menciona as obras da criação. Quem é que não fica né, deslumbrado quando contempla as maravilhas do universo? E algumas dessas maravilhas de Deus estão bem à nossa volta, como diz o patriarca Jó, lá em Jó 12, verso 7 a 9, Pergunte, porém... Aos animais e eles ensinarão, ou as aves do céu e eles lhe contarão. Fale com a terra e ela o instruirá, desde que os peixes do mar o informem. Quem de todos ele, eles ignora que a mão do Senhor fez isso? E a isso acrescenta o apóstolo Paulo que os atributos invisíveis de Deus, né, como o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de modo que as pessoas são indesculpáveis, conforme a gente confere ali em Romanos 1, no verso 20. Então, a gente conclui essa sessão. É, com o conhecido cântico davídico, né, acerca da criação, no qual ele afirma, como poeta, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Um dia fala a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, o que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Está registrado lá em Salmo 19, verso 1, assim. o um outro livro que eles acreditam ser, né, um desses livros, no plural que vão estar lá, seria o livro da lei. É, a Bíblia diz que todo aquele que pecar sem a lei, sem a lei, também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei, será julgado. Conforme Romanos 2, verso 12. E aí, o apóstolo Paulo. Ele conclui lá né, em Romanos 3:20 dizendo assim: "Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, ou seja, de Deus, baseando-se na obediência da lei", porque é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O outro livro seria o livro do Evangelho. Jesus diz que quem o rejeita e não recebe as suas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que ele tem proferido, essa o há de julgar no último dia, conforme João 12, verso 48. O outro livro, um livro da memória. Na história do rico e Lázaro, contada ali por Jesus, Abraão lembra, ao que está atormentado ali, né, passando por tormento, que este havia recebido seus bens e sua vida, ao passo que Lázaro somente males. A palavra de Abraão assim, filho, lembre-se, mostra que o pecador, diante do trono branco, ele vai ter uma clara consciência das suas obras, mas pelas quais ele é, foi condenado. Né? Você pode conferir lá em Lucas 16, no verso 25. Também teria o livro dos atos humanos. João... Ele viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono, e livros foram abertos. Apocalipse 20, verso 12, diz, Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. O outro livro, o livro da vida, né, são muitas as passagens nas Escrituras que falam do livro da vida. Davi, ele clamando ali pela misericórdia de Deus, no Salmo 69, no verso 28, ele pedindo vingança contra os seus inimigos, ele roga que estes sejam tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Daniel também, falando do futuro do, né, do seu tempo, lá em Daniel 12, no verso 1, ele diz, de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então, ele afirma que se levantará Miguel, o grande príncipe que protege do povo de Israel e todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto, se referindo ao livro da vida. Jesus, ao ouvir o relatório otimista dos setenta discípulos por ele enviados, disse-lhes que não se alegrassem apenas pelo fato dos espíritos malignos se submeterem a eles, mas porque o nome dos discípulos estava escrito nos céus. E finalmente Paulo ele também escreve aos filipenses, exortando um leal companheiro de julgo, a que ajudassem a Evod e a Sintk, que, que lutaram ali ao lado do apóstolo, né? juntamente com Clemente e outros cooperadores, concluindo assim, dizendo que está lá em Filipenses 4, verso 3. Os seus nomes estão no livro da vida. A presença do livro da vida em um tribunal, que não tem outra finalidade senão condenar, servirá para provar que os nomes dos perdidos não estão ali, são arriscados dele. Então, a gente percebe, numa leitura cuidadosa da Bíblia, que cada pessoa que nasce nesse mundo, ela tem o seu nome escrito nesse livro. né? Porque ele menciona sobre riscar, porém, à medida que a pessoa chega à idade da razão e escolhe conscientemente se afastar de Deus ou se aproximar dele, o seu nome é riscado desse livro ou mantido. Amém? Muitas pessoas, por viverem uma vida supostamente cristã e até mesmo realizar milagres, profetizarem o no nome do Senhor, elas vão ficar chocadas quando perceber que os seus nomes já não estão escritos no céu, como Jesus advertiu lá em Mateus 7, verso 22 a 23, que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, e esse conheci, se vocês se lembram bem, no original é Iada, que é aquela terminologia, aquele nome que é para representar o maior grau de intimidade, por exemplo, intimidade sexual entre homem e mulher, é o maior né, nível de intimidade que alguém pode ter, né, então Jesus é como se ele estivesse dizendo assim, eu nunca, vocês nunca tiveram intimidade comigo, vocês nunca é, foram íntimos meus, nós nunca tivemos uma intimidade profunda, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. E para finalizar... Vamos falar sobre o perfeito estado eterno. O céu não é apenas um estado de eterna bem-aventurança, ele também é um lugar, a morada dos justos, o seu estado eterno de glorificação. O que é o céu? A palavra lugar, como referência ao céu, ela foi usada por Jesus quando ele disse lá em João 14, no verso 2 assim, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. A Bíblia declara que Deus Ele habita no terceiro céu. Aqueles que já estudaram um pouco mais, principalmente geralmente intercessor que que acaba estudando um pouco mais sobre isso, né? Ou pelo menos deveria sobre é, esses níveis, né? É, e o quanto é importante a gente estar em oração ali a nível de terceiro céu, onde Deus habita. Amém? Então Deus Ele habita no terceiro céu. É o lugar onde Paulo esteve em estado de arrebatamento. Lembram disso? Geralmente se crê que o primeiro e o segundo céu Sejam o céu atmosférico e o galáctico, respectivamente E que o terceiro é o lugar da habitação divina Não devemos, entretanto, pensar em distância Em termos de espaço físico, tá? Como se o futuro lá dos remidos estivesse além do sol das estrelas Como em geral se canta nas igrejas E como creem alguns povos muçulmanos que usa essa expressão atrás do sol como quando eles se referem à morte a bíblia não diz apenas que esse lar estado ele fica além do véu o crente ele transpõe esse véu e entra no gosto do seu senhor na habitação eterna dos remidos de todas as idades para o crente o véu né, que faz separação entre o presente estado e esse estado eterno é a morte física ou a transformação em vida por ocasião do arrebatamento. O conceito cristão da morte, ele inclui a morte física. Esta, como separação da alma do corpo, é, é considerada o último acontecimento na vida terrena do indivíduo. A Bíblia ensina que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso, enfrentar o juízo, conforme está lá em Hebreus 9, verso 27. A Bíblia ela menciona dois outros tipos de morte. O primeiro deles é a morte espiritual, né, com a separação de Deus, conforme Efésios 2:1, que diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E o segundo tipo de morte é a morte eterna, ou segunda morte, que vem a, ver, vem a ser a separação final e irrevogável da presença de Deus, que vai acontecer lá no finalzinho do milênio de forma a não ter mais jeito, possibilidade alguma de, de vivificação. A Bíblia, ela é clara lá em Apocalipse 21, no verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Lembram que o salário do pecado é a morte? A morte, tanto física como espiritual, ela é uma recompensa do pecado. Em certo sentido, Adão ele morreu duplamente no dia que ele pecou, tendo sido de imediato separado de Deus por causa do pecado. E aí mais adiante, aos 912 anos de idade, separado do corpo por meio da morte física, e tudo isso no mesmo, entre aspas, dia, considerando que para Deus, um dia como mil anos, mil anos como um dia. Né? Conforme a gente pode conferir em Gênesis 2,17, Ezequiel 18,20... Romanos 6,23, uh, Salmo 90, verso 4, 2 Pedro 3,8. Uhum. É, e aí, Cristo ele aboliu a pena da morte. Essa abolição, na sua suficiência, é de um caráter universal, porque ela é capaz de salvar a todos, porém, ela é restrita na sua eficiência, porque ela só opera para quem está em Cristo. Amém? Conforme João 3:36 e Romanos 8, verso 1. A abolição da penalidade da morte é, por sua vez, condicional e gradual. Condicional porque depende da nossa fé em Cristo. E gradual porque nós esperamos ansiosamente o dia em que todo o rastro de morte será removido do universo criado por Deus. Conforme 1 Coríntios 13, 10 e 2 Coríntios 5, versos de 1 a 5 e verso 8. Isso. É, para o cristão, a morte física está agora transfigurada em simples partida dessa vida para outra. E aí, com relação à imortalidade do homem, a vida humana ela jamais cessa, conforme a Eclesiastes 3:21. A sepultura ela é apenas o, tumulo, o túmulo pelo qual se passa para chegar à vida eterna ou à morte eterna. Além da intuição fundamental possuída pelos homens, né, de que são imortais, existem alguns argumentos que apoiam essa questão da imortalidade. O argumento psicológico, né, onde o espírito é essência imaterial, indivisível, indivisível, e, portanto, ela é indestrutível, não tem como se destruir né, é, o espírito, porque ele não é material. É, o argumento teológico de que o espírito humano ele não completa e nem pode completar a sua finalidade nesse mundo, precisando, então, de um outro mundo, de uma existência continuada, para a gente alcançar essa plena realização ou felicidade. E tem um argumento moral Onde o homem, nesse mundo Ele nem sempre recebe justiça Daí ser a aniquilação inaceitável Porque é, não permite graus de castigos correspondentes A diferentes graus de culpabilidade E nem diferentes tipos de galardão para os salvos Pelo trabalho que realizou no reino de Deus E para finalizar é, Eu queria falar sobre as Bem-aventuranças dos salvos Para finalizar o livro né? O assunto a gente vai continuar depois Mesmo não sendo possível conhecer nesse mundo A natureza da plena bem-aventurança futura A Bíblia ela, ela dá diversas amostras Do que será esse gozo preparado por Deus para os seus filhos é, O céu é um lugar onde não entrará nem pecado Nem justiça Nesse período milenial em que a igreja reinará com Cristo aqui na terra, certamente os salvos eles terão acesso à presença do Pai nos céus. Depois, após o juízo do trono branco, quando já não haverá nenhuma pessoa vivendo neste planeta em corpo mortal, assim, né? Deus ele criará novos céus e nova terra. E aí a Bíblia nos diz que então descerá dos céus, da parte de Deus, a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, preparada como uma noiva adornada para o seu marido João, ele ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia assim Está lá em Apocalipse 21, verso 3 e 4 Agora o tabernáculo de Deus está com os homens Com os quais ele, ele quem? Deus, gente, ele viverá Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles E ele será o seu Deus ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É, na Nova Jerusalém se gozará a posse de todo o bem positivo. João, ele não viu templo algum na Nova Jerusalém, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, eles são o seu templo. Também não há numa, nessa cidade nem sol e nem lua para brilhar sobre ela porque a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua candeia é, Apocalipse 21 verso 24 a 27 diz assim as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe, darão a, lhe trarão a sua glória suas portas jamais se fecharão de dia pois ali não haverá noite a glória e a honra das nações lhes serão trazidas Nela jamais entrará algo impuro Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso Mas unicamente aqueles cujos nomes Estão escritos no livro da vida do Cordeiro é... O céu será desta maneira a resposta perfeita a todo desejo santo Para os cansados o descanso eterno Para os tristes o lugar onde Deus enxugará toda lágrima Para os que sofrem o lugar em que não haverá dor E para os erros e as faltas de um serviço sincero Ainda que imperfeito O trono de Deus estará ali E seus servos o servirão Toda a obra feita em sua presença e sob a aprovação do seu sorriso, para que os que estão perplexos e confusos por incertezas e desenganos da vida, prometes que não haverá ali mais noite, porque Deus lhe dá luz e reinarão com ele para sempre. Aleluia! Isso aqui é um trechinho de uma introdução à teologia cristã é, da Igreja do Nazareno, de Horton Willey. O céu é o lugar de comunhão perfeita uns com os outros. Será inviolável a personalidade de cada remendo Os instintos sociais que nos caracterizam aqui não serão removidos, mas eles vão ser intensificados. Nós reconheceremos uns aos outros e nos misturaremos com os que, como nós, foram lavados no sangue do Cordeiro e amaram a Deus acima de todas as coisas. No céu, nós conheceremos de... Um modo perfeito, assim como Deus nos conhece. Conforme Hebreus 12, 22 23, Mateus 8, verso 11 e 1 Coríntios 13, verso 12. É isso? Deixa eu ver. Isso aí. O céu é a casa do Pai e a Nova Jerusalém. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 10, afirma que os santos do Antigo Testamento esperavam pela fé a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O apóstolo João ele descreve em Apocalipse uma outra característica da cidade santa. Apocalipse 21, verso 11 diz Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como um cristal. O jaspe ele é mencionado três vezes em Apocalipse 21 primeiramente no verso 11 a luz da cidade é comparada ao jaspe depois no versículo 18 ele está presente no muro que representa a segurança e finalmente no versículo 19 como o primeiro fundamento do muro o jaspe é uma pedra preciosíssima e como ondas reflete várias Cores, indicando aí uma perfeita harmonia Entre a excelência de Cristo e as suas virtudes gloriosas As outras pedras que adornam os fundamentos do muro São safira, que é azul Calcedônia, que é um castanho claro Esmeralda, que é verde A cor do arco celeste que João viu ao redor do trono de Deus Lá em Apocalipse 4, verso 3 Também tem a pedra sardônica, que é azulado Sárdio, que é cor de carne Crisólito, que é áureo Berilo, que é verde mar topázio, que é amarelo-dourado, azul, que é um verde mesclado de amarelo ou um verde-dourado, Jacinto, que é violeta, e Ametista, que é púrpura. É interessante observar que as cores das 12 pedras elas correspondem ao que, gente? Quando eu fui falando das cores, vocês lembraram de quê? Do arco-íris. Né? Vermelho, azul, amarelo, as chamadas cores primárias. Né? Laranja, verde, anil e violeta, que são as cores derivadas. Aquelas que já estudaram colorimetria também vão entender aí. E como na escritura o número 7 ele indica perfeição, e o número 12, significa, é, 12 significa, simboliza governo, né? nós temos aí no conjunto dessas cores um aspecto do perfeito governo de Deus e de Cristo. A Nova Jerusalém, ela é a pátria celestial. A Bíblia diz que os heróis da fé do Antigo Testamento não alcançaram as promessas, mas viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11, verso 14 e 16 diz: Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles Ele preparou uma cidade A gente viu que Deus finalmente também habitará com os glorificados Aleluia, não vejo a hora gente, de ver Deus, Faça, faça é né? fácil ver Deus Já citado o texto de Apocalipse 21, 3 Afirma que agora o tabernáculo de Deus está com os homens Com os quais ele viverá Esse agora, ele é bem enfático É como se Deus finalmente obtivesse ali o que ele tanto almejava Agora que nova terra e novos céus estão criados, Deus pode habitar com os homens, ser o Deus deles, enxugar os olhos da lágrima. Agora que a antiga ordem já passou, não tem mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Aleluia! E essa passagem de Apocalipse, ela cumpre a promessa de Deus, que foi feita por meio de Isaías, registrada em Isaías 66, verso 22, que diz assim, Assim como os novos céus e a nova terra que vos criou, que vou criar, serão dourados diante de mim, declara o Senhor, assim serão dourados os descendentes de vocês e o seu nome. E em tratando da Nova Jerusalém, não devemos nos esquecer que outros santos, além da igreja, habitarão nela, os santos do Antigo Testamento. Eles anteviram pela fé essa cidade e desejaram ela, é por isso que eles são salvos. Amém? Eles não foram justificados por Cristo. Eles foram salvos porque creram pela fé nessa cidade e desejaram isso. A Bíblia diz que Abraão esperava uma cidade assim. E o apóstolo Paulo, a fazer um contraste entre a Jerusalém terrena e a Celestial, dizendo daquela né, que é escrava com seus filhos, confirma essa promessa de uma cidade melhor, a morada dos remidos. Lá em Gálatas 4, verso 26, ele afirma assim, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. O autor da Carta aos Hebreus ele faz uma referência aos santos do Antigo Testamento com as seguintes palavras, está lá em Hebreus 12, versos 22 a 24. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos Espíritos dos Justos Aperfeiçoados. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Essas palavras elas dão a entender que na Nova Jerusalém habitarão a igreja, os santos do Antigo, do Antigo Testamento e os anjos. Diz a Bíblia, lá em Filipenses 3.20... Deixa eu ver, é isso, Filipenses 3, 20 Que a nossa cidadania, porém, está nos céus De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo E entre os santos do passado, que morarão na cidade celestial Estarão muitos não-judeus Como quem? Quem não era judeu, gente? Jó não era judeu, Enoque E muitos judeus também, como Abraão E aí, concluindo o estudo desse livro O pastor Abraão diz que é, a igreja, a partir do momento em que entrar no seu estado eterno e estiver casada com Jesus, ela vai ocupar o seu lugar de honra ao lado do seu esposo e aí nunca mais vai ser removida dele. E ao fim dar-se o juízo do trono branco, Deus ele vai criar novos céus e nova terra e aí a nova Jerusalém desce dos céus. Mas é, tanto durante o milênio como depois dele, a igreja ela não estará mais circunscrita à terra ou às dimensões da cidade celestial porque ela vai ter todo o universo infinito para explorar e conhecer essa gloriosa cidade com as suas imensas dimensões de 2.200 quilômetros de comprimento de largura e de altura ficará nos ares como um resplandecente satélite a jorrar a sua luz à terra amém então a gente finaliza esse estudo maravilhoso do manual da profecia bíblica extrapolamos três minutinhos aí mas era necessário para a gente finalizar é, esse ciclo Amém? Eu espero que você tenha sido edificado com o conteúdo que o pastor trouxe para nós e que vocês conheçam e prossigam a conhecer que, é, a esperança né, desse dia glorioso, do tempo do fim. Que isso venha ainda é, aguçar ainda mais a busca por santidade em levar a palavra de Deus, em, em, em manifestar Cristo onde quer que vocês vão para preparar logo para a sua grande volta na verdade, o nosso arrebatamento com Ele nos ares. Amém?